0: Donc, euh, dans un premier temps, euh, Félix euh, va se présenter parce que je pense que es le meilleur pour te présenter. Euh, ensuite, du coup, on va parler un peu des, de l'équipe et des personnes, de comment a évolué euh, l'équipe OmniCloud. mais du coup, tu vas nous présenter euh, Omni après. Euh, des process euh, organisationnels, donc savoir comment l'organisation interne a évolué dans Omni et savoir euh, comment on est passé d'une structure un peu désorganisée, de début de startup à une structure qui a été totalement organisée avec des postes, etc., et ensuite euh, comprendre un peu l'évolution d'Omni, l'évolution euh, géographique, notamment euh, comment scaler l'entreprise. Et ensuite, euh, on parlera de la vente d'Omni si chaud.
1: Ouais, ben avec plaisir. Euh, moi, j'ai fait un, un parcours euh, école de commerce assez classique, hein, une prépa, une école de commerce, euh, une alternance pendant l'école de commerce. Euh, et la raison pour laquelle j'ai fait une alternance, Justement, pour pouvoir me lancer le plus rapidement possible dans l'entrepreneuriat et donc potentiellement euh, bah, être libéré d'un prêt et euh, bah, pouvoir toucher, toucher du chômage si loin à la sortie de l'école. C'est assez euh, euh, pratique au pratique comme réflexion, mais on va dire que c'était euh, une un très très bonne décision. Et on a lancé OmniCloud avec mon cousin euh, quand j'étais encore en école. Donc euh, je devais être en troisième année à ce moment-là. Euh, et euh, une raison un peu toute bête Enfin, il y en a eu plusieurs mais l'une d'entre elles c'est que euh, il, lui il est dans son premier stage donc il est ingénieur, hein, ingénieur d'informatique à l'INSA à l'INSA Lyon, il a mon âge euh, et on a toujours voulu monter un projet ensemble on ne savait pas trop euh, quel sujet euh, attaquer, on avait, on avait pas mal d'idées euh, c'était au moment où des solutions euh, de, de cloud computing commençaient vraiment à, à être excellentes, c'est à dire au lieu d'utiliser un ordinateur physique pour pouvoir travailler on utilisait une vieille, une vieille machine, par exemple le, le, le PC de la grand-mère. Et on se connectait en ligne à un ordinateur beaucoup plus puissant qui était à distance, qui est hébergé dans un data center. Donc, euh, À ce moment-là, quand on a commencé, c'était que des services américains. Euh, et donc, du coup, qui ne marchait pas très bien en France, euh, mais, euh, mais qui cartonnait aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, bah, c'est une techno qui est vraiment cool, euh, on va bosser dessus. Et donc, c'est là où pendant effectivement un an et demi, euh, C'était de R&D parce que c'est très technologique. En fait, ce qu'il faut, c'est euh, acheter des serveurs euh, ou louer des serveurs plutôt. Ensuite, développer un logiciel de virtualisation donc qui va, à partir de ces serveurs-là, créer plein de petits ordinateurs dessus. Et euh, derrière, créer un front où, euh, en gros, des gens arrivent, euh, créent un abonnement, euh, se connectent à leur ordinateur à distance et puis euh, commencent à l'utiliser. Euh, okay. C'est du coup un projet qui est euh, assez, euh, pas capitalistique, mais en tout cas assez lourd en termes de RD, d'où les un an et demi de développement. Okay. Euh, et okay. au bout de an et demi, donc, c'est là où on a commencé. Moi, de mon côté, je faisais pas mal de, de, de beaucoup, beaucoup même de, de une étude de marché de première main, c'est-à-dire euh, j'ai rencontré peut-être 300. Au total, 300 personnes, donc une centaine de PME euh, de, 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 de trois euh, industries différentes, donc dans, dans l'animation, dans la construction euh, et dans le développement de logiciels, donc étaient trois utilisateurs potentiels de notre service okay. pour récupérer un max d'infos sur bah, euh, qu'est-ce qu'ils recherchaient exactement, quel était leur pain le plus fort autour de, du poste de travail, okay. qui a pas mal alimenté du coup, notre, notre réflexion sur le produit et qui a fait d'ailleurs qu'on a pivoté deux fois <rire> cette année et demie. Okay. Euh, et au bout d'un an et demi on avait un prototype qui était, euh, qui était euh, assez laid mais euh, qui fonctionnait dans le sens où on pouvait euh, se créer un ordi, se connecter à distance et avoir une bête de course avec une grosse carte graphique alors qu'on était sur un veilleur okay. euh, on avait pas de business model on savait pas encore combien euh, on voulait le pendre euh, c'était difficile même d'estimer pour nous notre, notre euh, cost structure à long terme euh, parce qu'il faut renouveler des serveurs etc mais bon, on a, on avait ça donc du coup on s'est dit ok vas-y on va le va le tester et pour le tester donc on va devoir on avait besoin de gens on, il fallait qu'on embauche quelques personnes puisque euh, en gros il fallait une personne en plus que Augustin pour la partie euh, maintenance du service. Augustin, Augustin qui est et donc Augustin exactement okay. euh, qui est du coup le, le qui était le CTO enfin CEO slash CTO et ouais. j'étais Coo So. Donc, donc gère les opérations et les ventes et lui euh, le produit et, euh, et la représentation de la boîte on va dire okay, ouais. euh, et donc euh, et donc après avoir essayé d'abord que tous les deux euh, de pousser ça un peu sur le ce proto sur le marché euh, c'est là où on a embauché du coup notre premier euh, stagiaire puis ensuite euh, les deux premiers CDI puis euh, plus on vendait plus euh, plus on a embauché jusqu'à devenir enfin jusqu'à être à peu près une dizaine de personnes
0: ok euh, donc vous embauchiez principalement voilà. des sales
1: non, il n'y a quasiment que euh, des, des, des développeurs. En okay. fait, on a commencé par euh, donc gros besoin de maintenance et de, et de stabilité du, du proto euh, okay. pour, pour, pour que les tests durent plus longtemps, parce que là, ils ne duraient pas si longtemps. Ils duraient genre en gros une semaine, et comme il y avait quelques bugs qui arrivaient régulièrement, euh, les utilisateurs se désengageaient. Ouais. Donc, du coup, ça a été d'abord un stagiaire euh, full stack. Okay. Puis, euh, puis ensuite, euh, et donc il y avait, on a vu qu'il y avait un autre truc à améliorer, donc on a embauché un stagiaire dans cette dans ce, dans ce, dans ce autre techno, c'était du C++ okay. puis ensuite un premier CDI, c'était le un des stagiaires qu'on a, qu a converti en CDI, puis ensuite on a un deuxième CDI, puis un troisième. Okay. Donc, euh, donc en fait pendant, en gros deux ans et demi, j'étais le seul sales. Et d'ailleurs, okay. on a eu on a eu un autre sales qui est arrivé, donc, le, on va dire, entre guillemets, directeur commercial, quelqu'un qui avait beaucoup plus de bouteilles que moi, qui avait une quarantaine d'années, qui a été notamment euh, 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 CSO, euh dans des assez grosses boîtes dans l'informatique avant, okay. euh, notamment une qui a été revendue à Microsoft qui s'appelait Avanade donc il avait vraiment cette connaissance du... de notre cible qui ouais. était des directeurs informatiques, ouais. ce que j'avais pas du tout hein. euh, donc, euh, donc euh, moi je souffrais déjà de ma jeunesse entre guillemets comme <rire> ouais. euh, problème de légitimité donc ouais. lui a ça euh, mais à part ça j'ai été tout seul pendant deux ans et demi à peu près sur les ventes donc lui il est arrivé au bout de deux ans et demi
0: Et comment tu finances le tous les salaires de... Enfin, de... les salaires de toutes ces équipes
1: euh, alors donc avant qu'on signe parce que en gros les CDI sont arrivés quand on a signé notre premier gros contrat. OK. Et euh, qui était pendant le Covid parce que donc évidemment il euh, y a eu un événement conjoncturel majeur, c'est qu'au bout d'un an et demi qu'un proto était prêt, euh, le confinement est arrivé, donc le besoin de télétravail est arrivé et ouais. euh, notre solution c'est parfait pour du télétravail parce que euh, quand tu peux pas déplacer une tour assez lourde ou quand tu as des, des, des employés à distance qu'on est vieux ordi un peu euh, un peu obsolète ouais. et ben notre solution était parfaite. Ouais. Continuer le travail, notamment dans l'animation et dans la construction. Ouais. Donc, euh, donc, le Covid est arrivé. En plus de ça, du coup, c'était état d'urgence, enfin, euh, euh, quatre forces majeures, ce qui, ouais. a permis, a, euh, qui nous a permis de signer un contrat avec l'Université Paris-Nanterre okay. euh, pour, euh, pour en gros 400 machines. Euh, sans, sans avoir à passer par des à un appel d'offres. Donc, ça qui a, qui a permis de faire rentrer pas mal d'argent dans le, dans la boîte. Okay. Et donc, d'embaucher le premier, euh, le premier CDI. Trop cool. Après, à part ça, euh, ce qu'on a quand même fait, c'est euh, mobiliser la BPI pour une bourse French Tech de 30 000 okay. euros. donc et de notre côté, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, euh, a fait une petite levée de Business Angels et euh, Friends and Family, quoi, okay, ouais. de 30 000 euros, parce que la BPI, elle met euh, un pour un.
0: Okay. Euh,
1: donc, au total, on avait 60 000 euros de fonds, euh, dont 30 000 dilutifs, mais qui ne quasiment pas. C'était ouais. Friends and Family, on a dû diluer de 2 quoi. Ouais. Et, euh, et derrière, donc par contre, euh, donc, ce premier contrat-là, puis il y en a eu d'autres avec OPH, avec, euh, avec de, de, des PME, quoi, qui commençaient à utiliser le produit. Okay. Euh, en fait, on s'est dit, en règle générale, euh, on embauche notre CDI si on est certain de pouvoir payer son salaire pendant huit euh, mois okay. euh, sans entrée d'argent. Parce que, parce que, voilà, on, 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 en fait, on voulait avoir une personne qui était quand même... qui avait pas mal d'expérience dans ce qu'elle faisait. Ouais. Euh, donc là, je parle du... En fait, finalement, c'est le deuxième CDI. Le premier, c'était un stagiaire avant. Donc lui, il était tout junior. Ouais. Mais le deuxième, c'était vraiment quelqu'un qui, qui prenait des risques. Quoi, donc, euh, ouais. c'était ça. Okay, voilà. Ouais. Et, et comment est-ce qu'on a structuré du coup au moment où on est passé de 2 à euh, en trois mois, on est passé de en gros de deux à huit quoi, un peu près. Ouais. Euh, ça a été principalement de poser pour la première fois un master plan. C'est -ce euh, Master plan en fait, c'est euh, tu définis euh, les quatre euh, cinq grands sujets. Euh, sur lesquels travailler. Tu okay. as un horizon euh, à court terme, moyen terme, long terme. Donc, l'horizon à long terme, c'est un peu la mission de l'entreprise. Ça va être donc, typiquement pour nous de, de, de renverser un peu la, la logique de l'industrie et d'arrêter de passer par du, 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 de l'investissement, du capitalistique, euh, euh, de l'immobilisation et plus du, de l'opérationnel, des coûts opérationnels et donc passer par des abonnements. Euh, donc, ça va, une autre, ça intègre notre produit du ouais. part, mais pas que. Ça intègre d'autres okay. choses. Donc, c'est vraiment la vision à très long terme qui peut se réaliser dans 10 ans. Puis ensuite, tu déclines ça en vision jusqu'à vision à court terme. Donc, nous, c'était à peu près 4, 4 ou 5 mois. Okay, ouais. Le but, à 4 ou 5 mois, c'était de euh, servir euh, de mémoire. C'était euh, une centaine de postes de travail dans des, dans des entreprises. Okay. Euh, et euh, en gros, d'avoir un nom qui commence à se faire sur la place de, du cloud computing français. Okay. C'est-à-dire qu'on euh, euh, n'a pas besoin de dépenser d'argent en marketing parce qu'on ne voulait pas le faire et donc il y a des articles qui sont écrits sur nous parce que l'histoire est intéressante à raconter, parce ouais. que euh, les clients sont contents. OK, ouais. c'est ça. Et après, donc, il y a plusieurs. Il y avait donc, les, les différents euh, topics, quoi, les différents sujets. Euh, il y avait le sujet euh, produit, évidemment qui était donc, il fallait que dans 4 mois, on ait la deuxième version de notre projet euh, ouais. qui sort. Euh, on avait le sujet euh, Customer Success. Donc, ouais. euh, il fallait que dans 4 mois, on ait euh, une note de, je crois que c'était 8 sur 10. Euh, il y avait le sujet euh, financier, parce qu'il fallait qu'on ait préparé la levée de fonds donc du coup qu'on est euh, en gros un accord de principe ou alors une target ouais. donc voilà donc tu décris un peu tes sujets à court terme okay. et ensuite du coup euh, 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 as les quatre mois qui arrivent les quatre sujets qui sont triés par ordre de priorité okay. qui permet de se dire si jamais on a un, un moment d'urgence un problème euh, euh, et ben on va tous se refocaliser, se refocaliser sur quelle, quelle est la priorité nous la priorité c'était le produit bon bah ben, si se passe un truc et que bah, euh, il faut que il faut que tout le monde se concentre sur une tâche, ce sera le produit. Okay, ouais. Tout le monde va travailler dessus. Et on mettra de côté tous les autres sujets qu'on avait mis. Typiquement, j'en sais rien, écrire des articles, euh, appeler des, des, des journalistes, euh, appeler des, des fonds d'investissement. Ouais. Tout ça, bah, ça passe au, au, au deuxième plan. Okay. Donc, en fait, c'était ça. Définir les priorités, définir l'horizon à court terme. Et ensuite, du coup, chacun était owner d'un sujet. Okay. Et euh, au sein du sujet, donc il y avait différentes tâches, un peu à la, euh, euh, comme si tu avais un, un Trello, si tu veux, par mois. Ouais. Euh, et euh, pareil, chacun était owner d'une tâche euh, par mois de, de chaque sujet. Euh, et ça, ça a vraiment permis de structurer le truc parce qu'on savait, donc déjà, euh, sortait de, de la tête des entrepreneurs, enfin des, des fondateurs, euh, tous les sujets qui étaient euh, bah, sous ownership par d'autres personnes, donc okay. euh, par exemple des stagiaires ou des CDI. Hein. Et euh, donc ça, ça permet déjà de, de soulager beaucoup. Euh, euh, les, les associés et ensuite il euh, y avait le truc de, bon, on a entre guillemets une roadmap hein, même si c'est assez mouvant euh, qui, est, qui est un peu plus clair et donc on sait euh, bon, bah, ce mois-ci c'est ça les priorités ouais. euh, ça peut changer mais en tout cas euh, on ne garde pas de vue euh, on ne perd pas de vue l'objectif à court terme
0: ok, voilà
1: pour la okay. Scale.
0: hyper intéressant
1: c'est des questions ou euh, on passe à la dernière partie
0: j'ai pas mal de questions euh, mais qui, qui sont un peu depuis euh, le début euh, la toute première, c'est le produit d'Omni. T'as dit que ça avait été inspiré des États-Unis. Enfin, c'était quelque chose qui fonctionnait super bien aux États-Unis et qui n'était pas du tout arrivé en France. Donc c'est là où vous avez vu ouais. la l'opportunité. La, euh, ma ouais. question, c'est comment est-ce que vous avez eu connaissance de la techno Comment est-ce que, enfin, par quel biais vous êtes tenu au courant Est-ce que c'est toi qui a fait un voyage aux States euh, Comment euh, ça arrive à vos oreilles
1: bah en fait, je pense que c'est c'était euh, euh, il y a eu deux choses. La première, c'est que Augustin faisait un échange à à, à l'université de Tokyo. Euh, okay. Il a utilisé ça euh, dans cette université-là,
0: okay. puisqu'ils
1: avaient reproduit euh, dans un état de laboratoire un peu euh, cette techno. Donc ce en gros, enfin. Euh, la base de la technologie, donc la virtualisation, c'est-à-dire créer un ordinateur à partir d'un serveur, ça existe depuis longtemps. Ouais. on a un service où tu as un abonnement et tu utilises ça comme ordinateur de tous les jours, ça n'existait pas à ce moment-là.
0: Ouais. Et
1: donc, euh, eux, l'utilisaient un petit peu dans son dans son labo. Donc, il y avait, oui, effectivement, le voyage dans un pays qui est un peu plus avancé que nous, un peu plus mature que nous sur cette techno-là. Ouais. Et... Mais euh, le deuxi la deuxième chose, c'est qu'il y, y a eu un secteur qui a bougé plus vite que les autres en France, c'était ouais. le secteur du gaming, ouais. euh, dans lesquels, euh, donc, je ne sais plus si on en avait parlé, mais Shadow euh, euh, était une start-up française qui a, qui a levé des fonds très rapidement, okay. euh, a pu assez rapidement faire parler d'elle et a développé ça pour les gamers, Donc avec un abonnement où tu payais, genre, je sais plus, à l'époque, c'était 15 euros okay. et euh, tu avais accès à un ordinateur très puissant pour jouer. Donc, il y avait, euh, OK, cette technologie est mature, on l'a vu en état dans un laboratoire et ça marchait super bien. Ensuite, on voit que dans l'industrie du gaming, ça commence à bouger, même s'ils étaient au tout début, c'était ouais. encore en bêta, ça commence un petit peu à bouger. Et donc, en faisant l'étude de marché, c'était vraiment mon rôle, euh, donc, en regardant un peu en maximum tous les, tous les articles qui sont dessus, euh, toutes les offres qui existent euh, un peu partout dans le monde, bah, je me suis rendu compte que tu avais une concentration aux États-Unis super forte ouais. et euh, qu'il y avait une grosse satisfaction et de plus en plus de, de, de cas clients, de, de boîtes entières de, je ne sais pas, 300 personnes qui avaient utilisé que ça. Quoi.
0: Ok, incroyable. Et les... le renseignement que tu as eu, du coup, j'imagine c'était beaucoup dans la presse américaine où, euh... et... Ouais,
1: c'était sur internet, hein, c'était les blogs, ouais. euh, genre Tom's Blog pour euh, l'IT et euh, tous les trucs de tests de, de produits, c'était euh, la presse spécialisée, on va dire, euh, euh, américaine, donc euh, les Gartner, euh, ces trucs-là, euh, donc euh, en fait, euh, euh, oui, c'est ça, c'est de la presse spécialisée en ligne okay. sur le sujet.
0: Trop cool. Euh, J'avais une deuxième question, ouais, c'est euh, comment ton cousin il a l'idée la R&D Enfin, comment euh, comment est-ce qu'il l'a géré Comment est-ce que enfin, parce qu'en soi, tu m'as dit qu'il était étudiant à l'INSA, donc ouais. euh, comment euh, en termes de compétences déjà, comment est-ce qu'il a fait Comment est-ce qu'il s'est euh, renseigné, formé Et comment est-ce qu'il a mené tout ça, sachant que vous étiez deux et que bah toi, j'imagine, t'étais pas euh, pas, étais pas apte, tu vois, étais <rire> pas technique à
1: pour bon, ça, tu ouais, vois. Bah, le seul truc technique que j'ai fait, c'est le site web, quoi, en gros. Dire, ouais. Pour te dire, bon, il ouais, quelques intégrations avec euh, les épières et tout. Mais okay. euh, non, en fait, euh, bon, déjà, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que c'est vraiment, vraiment quelqu'un de, euh, on va dire, d'extrêmement bien organisé euh, ouais. dans la partie euh, projet informatique, enfin, euh, code, développement. Okay. Euh, ce qu'il a fait, en gros... Euh, alors, il s'est auto-formé, parce que à l'INSA, il n'y avait pas de cours sur les technologies dont il avait besoin, vu que c'était un peu nouveau. Hein, donc, ouais. typiquement, euh, euh, le premier truc à faire, c'était un orchestrateur, donc euh, c'était un sorte de cœur euh, qui va aller chercher euh, de la puissance de calcul à droite, du stockage à gauche… Euh, un front, enfin plein de microservices comme ça, et qui ouais. va euh, ensuite le, le, le servir aux clients. Si, si je veux résumer vraiment beaucoup. Okay. Et ça, la, le, le langage qui est utilisé pour ça, c'était le langage Go, GoLang, développé okay. par Google, et euh, qui est très très récent, donc du coup, qui n'était pas enseigné okay. à ce moment-là, euh, dans ses cours. Okay. Du coup, il s'est auto-formé là-dessus. Donc d'abord, ce qu'il a fait, en fait, premièrement, c'était euh, essayer de comprendre, donc rétro-engineering, on a acheté un ordi-shadow, on a essayé de comprendre quelles sont les différentes pièces, les différents éléments qu'il faut pour arriver à ce résultat-là. Okay. Euh, après, il y a eu évidemment beaucoup de documentation puisque tu avais, comme toujours et dans toutes les technos, quasiment euh, des projets open source qui sont faits, ouais. qui sont peut-être très moches et, et, mmh. et pas ultra efficaces, mais au moins des projets open source dans lesquels il y a déjà ces briques-là ouais. et où il allait en récupérer quelques-unes, notamment la, la brique protocole de communication qui était la brique la plus longue à développer. Okay. On a commencé par utiliser un truc open source. Donc euh, en gros, il s'informe un peu sur euh, euh, comment est formé un, euh, ce type de produit-là. Il va chercher les briques open source qui existent okay. et il s'autoforme sur les langages qui lui manquent, qui lui faut pour, pour combler les trous. Ok, ouais. Euh, et c'est comme ça qu'il est arrivé avec euh, euh, un premier proto qui était fonctionnel. Euh, et, euh, où en gros, le, le, on va dire, le besoin le plus fort était, était très bien servi. Okay. Le besoin le plus fort, c'était la latence minimum. C'était ça qui était vraiment le plus important parce que tu ouais. peux, t'as beau avoir la puissance de calcul la plus ouf du monde. Si jamais t'as de la latence, c'est chiant, donc t'as pas envie ouais. l'utiliser euh, donc en gros le proto, il y avait un besoin on auquel on répondait très, très bien, et les autres où ça, ça passait. Ouais. Euh, et, et voilà. Et dans tout ça, il était guidé un peu par mes études de marché, dans le sens où, enfin encore une fois, je dis études de marché, mais c'était euh, tous les salons, c'était rencontrer, euh, discuter au téléphone tous les jours avec des DSI, avec des responsable informatique avec des, 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 des dirigeants de PME parce qu'on faisait ça okay. euh, puis quand on a commencé à bosser avec l'université donc avec des, des, des boîtes un petit peu plus grosses on a bossé avec des, des, des travaux publics par exemple ouais. euh, et donc c'était les retours en fait des utilisateurs ou des prospects okay. euh, qui ensuite venaient enrichir un peu un sort de, de backlog des, 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 des fonctionnalités à développer et après c'est lui qui, priori, qui priorisait en fonction du temps passé, donc de la difficulté de développement et euh, du du potentiel économique, c'est-à-dire euh, combien euh, on en a besoin euh, dans ce qu'on a rencontré nous et dans euh, ce qu'on voit sur Internet. Quoi. Et en okay, fonction ouais. ça, on gérait les priorités.
0: Ok, ouais. Ok, trop stylé. Très stylé. Et euh, j'avais une dernière question qui était, euh, pourquoi est-ce que par exemple vous avez pris des, des stagiaires plutôt que des alternants, sachant que j'imagine que les alternants ça peut coûter euh, moins cher vu qu'il y a des subventions de l'État
1: euh, alors déjà le premier truc c'est qu'on voulait une personne à temps plein tout le temps pendant six mois parce qu'on avait un projet assez précis Enfin on savait à, à peu près euh, ce qu'on voulait lui faire faire et, et l'alternance euh, La plupart du temps ça va être du 3 semaines, une semaine Ou 2 euh, ouais. ou, euh, ou mois, 2 mois, enfin bref ça, ça ouais. peut changer Ou même même parfois 3 euh, jours, 4 jours, enfin bref euh, euh, Et du coup Donc déjà on avait ce, ce, ce premier besoin là Deuxième chose c'est que euh, c'est pas moins cher, c'est vraiment plus cher en alternance parce que tu ouais. payes quand même la scolarité. Alors après, tu peux aller chercher des subventions peut-être, mais nous, le calcul a été très rapide hein, et c'était beaucoup moins cher de prendre un stagiaire. Okay. Euh, surtout un stagiaire en RD. Okay. Puisque, puisque derrière, c'est assez facile de récupérer du crédit impôt euh, euh, recherche. Okay. Euh, crédit impôt innovation. Et puis... Euh, donc, euh, donc voilà, donc, en fait, c'est principalement pour ces deux raisons-là. Euh, et aussi, il y a eu le fait qu'on euh, a cherché en même temps les deux, hein, même si on voulait plutôt un stagiaire. Ouais. Et on a trouvé un, un profil excellent euh, euh, en stage.
0: Et comment vous avez fait pour, recruter un... enfin, pour être sexy dans, dans le recrutement pour un stagiaire quand vous êtes une start-up
1: euh, C'est une bonne question. <rire> c'est vrai que c'est assez dur. Euh, Qu'est-ce que tu peux promettre, en fait, quand tu n'as pas encore de clients ou que tu en as quelques-uns, que, es, que tu ne vas pas forcément non plus apprendre à la personne quelque chose ou que tu n'as pas le temps ouais. euh, ben c'est compliqué. Nous, ce qu'on vendait principalement, évidemment, c'était… C'est pour ça que je cherchais un stagiaire en fin de, de cursus, puisque ouais. c'était la potentialité, du coup, de devenir de employé numéro un, ouais. d'avoir des chairs évidemment, des SPCE, donc des parts ouais. dans la boîte, et de pouvoir structurer derrière, avec le CTO, le, la team technique. Okay, c'est ouais. le premier truc. Donc ça, c'était, entre guillemets, un, euh, un un potentiel un rêve potentiel on va dire euh, ouais. qui peut se passer si jamais le stage se passe bien c'est la première chose la deuxième chose c'était quand même le fait que bon bah, on a eu de la chance on était incubé à station f à ce moment là ouais. euh, on avait des bureaux vraiment ouf on était à paris hum, euh, on baignait dans l'écosystème il y avait plein de startups autour de nous donc du coup pour tous ceux qui en tête avait cette, le... enfin, cette mentalité d'entrepreneuriat, de ouais. euh, bah, c'était un intérêt okay, ouais. euh, parce que même s'il restait pas chez nous après, au moins ils allaient voir comment est-ce qu'on passe, un... comment est-ce qu'on crée un projet de zéro, comment est-ce qu'on structure le truc, euh, etc. Ouais. Et puis après la troisième partie, c'était pour le coup euh, la, la... le projet était quand même sexy parce que c'était vraiment de l'innovation euh... Alors, on va dire quand même de l'innovation incrémentale Parce qu'il n'y avait pas un gros changement euh, technologique Mais euh, c'était plutôt un changement De business model, ouais. d'approche de la technologie euh, du Comment tu le bundles Comment tu l'utilises et, euh, et en fait de dire à une personne bon bah nous on croit on est persuadé que dans euh, 10 ans il n'y aura plus aucun ordinateur physique dans les entreprises ce sera que des petits boîtiers des ordinateurs virtuels parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup moins cher c'est beaucoup plus facile pour le déplacement c'est beaucoup plus puissant c'est beaucoup plus tout ça mmh. euh, bah c'est intéressant en fait c'est le côté vraiment tu te projettes et il y a cette mission là que tu bien ouais. euh, c'est meilleur aussi pour l'environnement euh, il y a beaucoup de sujets autour de ça d'éviter de, de, le gâchis informatique ouais. optimiser les ressources donc voilà
0: ok Ok, hyper intéressant Et le, sachant que vous avez Parce que ça, on l'a dit au tout début Mais euh, c'est peut-être pas clair Pour euh, les gens qui regardent le podcast Mais vous avez revendu la boîte Du coup, là, il y a 6 mois, an
1: Ouais, c'est ça, 6 mois
0: Et euh, du coup, comment ça se passe D'un point de vue, enfin, euh, pour le premier employé Si jamais il gagne des parts enfin Les baisses PCE sont des parts qui se débloquent euh, Au fur et à mesure du temps Donc sachant que euh, l'employé, il a été employé J'imagine, il y a 2 ans Il a commencé à être employé ouais. il y a 2 ans Comment est-ce que ça ouais. se passe pour lui euh, pour, enfin, lors de la revente
1: En fait, quand tu fais une, euh, ton contrat de DSPCE, tu définis euh, plusieurs choses, le vesting évidemment, mais aussi les clauses d'accélération. Donc euh, dans okay. quel cas est-ce qu'il y a une accélération du vesting Et donc tu peux dire qu'il y a une clause d'accélération euh, par exemple en changement de contrôle total, ouais. euh, donc ça peut être à l'IPO la plupart du temps, ou, et, ou en changement de contrôle total, ou à tout autre événement de liquidité, et donc nous c'était également en, en changement de contrôle total, donc du coup toutes ces BSPCE euh, ont pu, euh, ou pouvaient en tout cas, se faire, euh, être accélérées au moment de la vente, okay. euh, et ce qui lui garantissait du coup de, 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 de récupérer une partie de, euh, du capital. De, vente, de la vente. Okay. Euh, donc ça, c'était une truc. Après, le sujet le plus fort, c'était plus de se dire est-ce que euh, les employés qu'on avait à ce moment-là, on avait un directeur commercial, un ingénieur avant-vente, euh, on avait des développeurs, ouais. euh, est-ce qu'ils n'avaient pas à être redondants enfin, À quel point il pouvait y avoir des redondances possibles avec euh, l'acheteur ouais. euh, euh, Et comment se prémunir de ça et, et, et faire en sorte que euh, de savoir exactement est-ce que euh, les employés vont se retrouver dans le dans la boîte qui allait être okay. achetée parce que euh, parce que le but du rachat c'est c'est pas de vendre c'est de faire en sorte que le produit même s'il évolue il réussisse dans le, ouais. le, le, le nouvel environnement quoi ouais, totalement et donc euh, donc euh, donc ça c'était vraiment le, le, le plus important
0: ok et euh... et du coup toi enfin euh, vous, j'imagine que vous avez plusieurs propositions de, d'achat, tu vois, parce que, enfin, j'imagine que vous avez été accompagné par, un cap de MNE. donc après il y avait plusieurs propositions, etc. Comment vous avez sélectionné l'acheteur enfin, ça a été quoi le, le critère Parce qu'on parle souvent du, de la, du fait que il euh, y a une vraie volonté de faire perdurer le produit, tu vois, de la, fin, ouais. de faire d'avoir une pérennisation, tu vois, de, de l'entreprise, notamment aussi des postes des employés potentiellement. Parce qu'eux aussi, ils ont un attachement au produit, surtout quand la start-up est jeune. Vous, qu'est-ce que vous avez regardé en, en tout premier et Qu'est-ce qui vous a tenu particulièrement à cœur avec ton cousin
1: euh, Alors, en tout premier, c'était... Euh, en fait, un rachat, il faut vraiment que ce soit la grande idée, le grand projet du racheteur. Que la personne vienne avec... Euh, une, une, une vision sur ton produit okay. parce que s'il n'a pas cette vision-là ça va être très difficile à toi de l'insuffler parce que tu ne sais pas euh, quelles sont les priorités euh, et la stratégie de la boîte qui t'achète hein, t'es pas dans les petits papiers et t'as pas assez d'infos et si jamais t'essaies de te projeter sans information et sans, sans avoir cette grande vision de qu'est-ce qu'il veut faire exactement avec à court terme, long terme il euh, ben, y a un énorme risque que en fait, euh, c'est une décision qui, qui est un peu rapide, qui est conjoncturelle parce qu'ils sais pas signé un gros client ou alors qu'il se passe tel truc sur le marché, ils ont peur de tel acteur donc, du coup ils veulent te racheter en imaginant que, sauf qu'ils n'ont pas forcément vérifié. Il enfin, y, y a plein de choses il y a même enfin, du changement de management dans, le, dans la boîte qui va te racheter qui fait que euh, euh, le nouveau veut imposer ou la nouvelle veut imposer euh, une sorte de nouvelle ligne directrice de croissance externe, du coup, racheter des boîtes à gogo. Enfin, ouais. Il y a plein de choses qui font que c'est ne sont pas forcément des bonnes décisions de, de, de rachat dans le sens où c'est pas forcément des, des décisions de rachat qui sont guidées par une vision à long terme qui va faire en sorte que ce sera un succès. Donc, nous, c'était d'abord ça. C'était où est-ce que vous voulez aller vraiment avec notre produit pour être sûr que, un, euh, les employés qui veulent rester, rester resteront à long terme ouais. parce que ça leur plaît. Euh, deux que ça nous ça nous intéresse évidemment ouais. et euh, et, euh, et principalement c'est ça et puis après trois aussi est-ce que euh, derrière on aura une bonne histoire à raconter quoi parce que c'était ouais. quand même bah, c'est arrivé enfin on, on s'y attendait pas du tout ah ouais. euh, en gros la raison pour laquelle on a vendu c'est que on hésitait entre soit lever des fonds et accélérer ouais. soit vendre euh, il y a eu un, un choc externe on va dire euh, conjoncturel qui a été très très fort sur notre marché c'est que bah Shadow, dont on parlait tout à l'heure, est passé en redressement judiciaire, donc a montré à beaucoup d'investisseurs que c'était un business model qui est extrêmement compliqué à, à rentabiliser ouais. et que même quand tu as levé 200 millions, euh, tu peux être la, au bord de la faillite. Ouais. Donc ça, ça fait peur à beaucoup d'investisseurs, ce qui ouais. a baissé évidemment la valeur de marché ouais. de ce type de projet, et puis le deuxième, donc qui nous allait pas, et puis le deuxième, Deuxième truc, c'était que euh, Microsoft, en gros, avait annoncé à pour à Horizon donc un an après un produit qui était très similaire, qui serait hébergé en France, donc qui avait pas le sujet de, de, de... Mmh. Et donc du coup qui était un, un concurrent euh, assez gros potentiel qui faisait un peu peur ouais. et pour lequel on avait une réponse. Euh, qui était encore hypothétique, c'est-à-dire qui n'était pas encore vérifié dans le prototype. Bien sûr, ouais. Et donc ça, ça a fait que euh, euh, les discussions à la levée de fonds partaient complètement en cacahuète, dans le sens où euh, on est passé quasiment du jour au lendemain à, à changer la valo de, de 30% ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et ça nous a pas plu. Euh, et donc du coup, c'est là où on s'est dit, euh, bon, on avait déjà eu deux offres de rachat euh, dans les dans l'année qui suivait, qui, qui précédait, pardon. Ouais. Donc, du coup, on va on va re Remobiliser ces, ces offres-là. Effectivement, on s'est fait accompagner qui a généré d'autres demandes. Euh, donc, en gros, on avait deux boîtes françaises et une boîte allemande ouais. qui nous a proposé ça. Euh, et donc, euh, ensuite, donc, quelle était leur, leur vision et leur mission euh, Qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement avec le projet Il y en avait clairement une qui était super intéressante, qui était celle qui finalement nous a racheté, hein, la boîte allemande, GoToCloud, okay. qui, elle, en gros, voulait l'intégrer dans une marketplace de produits souverains européens, euh, mais rien changer au produit et, euh, mettre euh, plein de développeurs sur le sujet pour euh, pouvoir scaler facilement. Okay. Ça, ça nous a séduit en premier. Euh, là où euh, la boîte, une des boîtes françaises voulait garder qu'une partie du projet et l'autre boîte voulait faire clairement de l'acquit-hire, c'est-à-dire en gros embaucher l'équipe. Okay, ouais. euh, et le produit, euh, bon, voir, voir mais, mais même pas forcément le garder. Donc du coup, euh, tout ça a fait qu'on a décidé d'avancer en priorité avec l'Allemand, surtout que euh, il proposait beaucoup plus aussi en termes de, de valorisation. Okay. Euh, en gros, c'était quasiment euh, 10 fois, voire plus de 10 fois notre ARR. Okay. Euh, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment, okay, ouais. sur un, sur la vente d'une boîte, 10 fois l'ARR, euh, c'est rare. On va
0: dire. Mais après, tu es euh, en... nous, Après, vous êtes quand même en abonnement euh, sur enfin, une... en système d'abonnement euh, sur un, un ouais. business qui est hyper scalable, donc genre c'est.
1: <rire> ouais, mais en gros, en fait. Le, on n'est pas proprement parlé à un, à un business SaaS. On n'est pas SaaS du tout. En fait, on est, est IAS dans le sens où nous, d'abord, on doit avoir nos serveurs. Donc, on doit ouais. acheter des serveurs. Et si on veut avoir un avantage compétitif, évidemment, soit on les achète euh, sur étalage, on les met nous-mêmes dans un data center. ce qu'on a commencé à faire au début parce que c'était plus rentable, mais euh, c'est plus galère à gérer parce que du coup, bah, c'est ton ouais. serveur à toi. Et donc, du coup, on a rapidement abandonné cette idée-là. Euh, soit, euh, bah, pour être rentable, tu vas devoir t'engager à long terme auprès de, ton loueur, de celui qui te loue le serveur ouais. pour avoir des genre 30% de rabais parce que tu t'es engagé 3 ans ouais. et donc tu vois t'as quand même ouais. as quand même des capex entre guillemets bien sûr et ouais. euh, c'est scalable mais t'es tellement dépendant du donc voilà c'était pas quand tu vas quand tu creuses le projet il y avait vraiment des sujets qui rendaient euh, euh, le projet quand même à risque ouais. qui a fait notamment qu'on s'est pas mis d'accord avec les investisseurs. Ouais. Pas, euh, on n'a pas pu lever comme on le voulait, okay. et, euh, mais par contre, qui a rendu leur achat ultra pertinent parce que c'était un industriel qui avait lui des serveurs, okay. qui était lui expert dans ce qui nous manquait, c'est-à-dire euh, l'achat, le conditionnement et la mise en production de serveurs, et donc okay. du coup, bah, euh, c'était parfait.
0: Ouais. Trop cool. Voilà. C'est hyper scellé. Mais du coup, là, tu es en période d'accompagnement euh, pour la suite Enfin, es en période d'accompagnement avec là, cloud
1: euh... Là en gros on a donc la plupart du temps quand tu revends ta boîte tu as tant de euh, lock on va dire euh, donc euh, c'est-à-dire que les founders sont entre guillemets lockés chez le racheteur pendant en moyenne deux ans, avec okay. euh, souvent un earn out à la fin qui te ouais. permet du coup euh, de redébloquer encore euh, une tranche du capital euh, assez importante pour te donner envie de rester. Et après il okay. y a plein d'autres choses, il y a potentiellement des parts dans la boîte, etc. etc. Ouais. Euh, nous on avait eu, enfin donc nous quand on a vendu ouais. ces évolutions là sur le marché, on fait que euh, on se disait c'est pas notre projet euh, de vie, euh, on veut remonter à notre projet puisqu'on n'a pas envie de rejoindre un groupe. Ouais. Euh, C'est un groupe euh, international et tout. Donc, euh, bon, euh, donc on a envie de se barrer le plus vite possible pour monter notre projet. Okay. Ce qui fait qu'on a négocié à un an le lock-in. Okay. Euh, et euh, au final, euh, on a tous les deux refusé notre en out et on est parti avant. C'est-à-dire que beaucoup ah ouais d'un lui, il est parti au bout de euh, trois mois. Okay. Trois, trois ou quatre mois. Quatre mois et, euh, et moi, là, très très récemment. Okay. Euh, et, et du coup, mon cousin a remonté un autre projet que j'ai rejoint, euh, okay. sur lequel je bosse. Euh, du coup, puisque euh, puisque j'ai démissionné de, de Go to Cloud. Okay. Et donc euh, et donc, donc là, on renouveau le projet. Et euh, le, 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 le les, Par contre, on l'a fait et moi, je l'ai fait en sachant qu'on a eu derrière nous donc six mois. Enfin, moi, j'ai en tout cas, j'ai eu six mois de transition où je me suis assuré que tout. Euh, les sujets est, ont été repris par des employés de GoToCloud ou par les nôtres chez GoToCloud ouais. et faire en sorte que, en fait, il euh, euh, y ait cette pérennisation du projet. Euh, C'était vraiment, je voulais de toute façon pas partir avant. Mais là, au bout de six mois, euh, je suis plus du tout indispensable. Je sais que si jamais j'arrête de bosser, ils pourront continuer le projet. Donc, du coup, j'ai décidé de partir.
0: C'est okay. Et toi, tu ne vois plus du tout rejoindre euh, un groupe Là, tu te dis euh, les projets, ouais, c'est
1: pas du tout ouais pas du tout pas du tout parce que euh, en fait là j'ai découvert une nouvelle passion on va dire avant c'est plus la passion de juste de monter un projet de, de travailler sur une innovation de d'être de, euh, propriétaire de ce que je fais de mon travail de la manière dont je bosse et tout et là il y a le côté euh, vraiment organisationnel et management que j'adore de comment tu vas te définir ton cadre de travail okay. euh, et comment tu vas définir un nouveau type de cadre de travail pour les, pour les employés. Là, dans ce nouveau projet, l'avantage, c'est qu'ils ont levé un peu, un peu plus de 4 millions, enfin 4 millions d'eux déjà. Okay. Et, euh, et du coup, on peut embaucher beaucoup de gens et donc on va scaler beaucoup plus vite. Et nous, on veut vraiment tester bah, toutes ces nouvelles manières de bosser avec euh, un sujet de, de pas de aucune règle euh, qui soit qui va limiter le, euh, des actions ou, du, ou un potentiel pour réduire des risques. Les seules règles qu'on va mettre, c'est si jamais, c'est pour prévenir une décision irréversible. Bah, donc typiquement euh, des règles pour dire combien de temps de vacances tu dois prendre, combien d'heures tu dois bosser par jour, euh, euh, combien de budget tu as si tu es en déplacement pour l'entreprise. Toutes ces règles là, ouais. c'est pour c'est pour nous des mauvaises règles, entre guillemets, parce ouais. que euh, c'est quelque chose qui va réduire la responsabilisation de l'employé ouais. et euh, qui va le, le, le conforter dans juste suivre un, un plan, et donc on n'en on, on veut pas. Donc, du coup, on est en train de définir un truc où tu peux travailler de partout, au monde, où tu veux. Tu peux aller euh, partir trois mois au boutique et tout. Euh, en fait, on fonctionne vraiment par on a notre master plan, des objectifs à la fin de chaque mois, okay. en gros. Et euh, plus parfois des war rooms si jamais il y a des sujets très très urgents qui arrivent ouais. d'un coup où là euh, on a on est en, en période de stress pendant quelques quelques semaines et tant que ça c'est fait okay. euh, tu définis tu définis vraiment vraiment ton cadre de travail donc euh, combien de temps tu bosses combien de vacances tu prends quand tu les prends euh, tu as une carte de la boîte avec un budget entre guillemets illimité euh, et c'est à toi de, de responsabilité et donc on veut tester ça et voir à quel point c'est scalable et à quel point ça marche, sous quelles conditions. Ouais, et donc, ça, ça me mal. passionne. Donc, du coup, euh, c'est hyper intéressant pas un que je dans un groupe. C'est trop
0: <rire> voilà. cool. C'est hyper stylé. Ouais. Parce
1: qu'il
0: y a un danger derrière, mais en même temps, il enfin, y a tellement plus de responsabilisation, tellement plus d'estime de, enfin, de... de l'employé.
1: Exactement. vois est estimer le danger, c'est à quel point le danger va être irréversible pour la boîte ou pas. Si jamais c'est, bah, tu te rends compte que d'un employé qui fait de la merde, qui a dépensé 3000 balles, dans notre cas, Ouais. Euh, par exemple, euh, j'en sais rien, en, en déplacement, et que, et que du coup, c'est considéré comme aberrant. Dans notre cas, c est, c est, on, a, on a le luxe de pouvoir dire que c'est pas grave ouais. et donc que ce serait un, ça aurait été un problème de recrutement ouais. plus qu'autre chose. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aurait pas recruté une personne qui a cette mentalité-là. Et donc là, on, on travaille vraiment sur les valeurs de l'entreprise, parce que, du coup, en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on recrute des gens qui ont les mêmes valeurs que nous euh, dans leur travail, qui recherchent quelque chose qui soit en cohérence avec l'environnement qu'on a envie de construire. Ouais. Et, euh, et donc ça veut dire que ça ramène tout le succès de la boîte, quand même, principalement, à qui on embauche, pourquoi. Euh, et ça, j'aime beaucoup. C'est ouf. Euh,
0: donc, ouais. Et pour le moment, vous êtes juste cantonné à la France ou ça euh, tente de un partir projet un peu qui est, ailleurs
1: C'est un projet qui est entre la France et le Japon. Okay. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, négocie des licences de manga et d'animés japonais pour faire un sorte de, 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 de... Une sorte de Pokémon Go, mais avec des mangas et des, et des animés et des personnages okay. animés. Et donc, euh, et donc, on est entre les deux pays. Donc, il y a un peu de décalage horaire. Moi, je vais déménager euh, au euh, Japon. Tu vas déménager voilà. au Japon là Ouais. Trop cool. Ça ah, fait alors, longtemps. Attends, deux... Ouais. ouais. Oui, oui oui. Ok. <rire> Désolé. Parfait.
0: Et euh, mais trop cool. mais attends, tu déménages quand au Japon Comment ça s'est fait Comment euh, comment as pris la décision
1: euh, En fait, et, et ça d'ailleurs, c'est un gros. Je pense un, si j'ai un conseil à donner un jour, c'est ça. C'est de bosser sur ce qui nous passionne en tant que consommateur <rire> quand tu es okay. entrepreneur, parce que ça change vraiment tout. D'ailleurs, dans le premier projet, euh, j'étais pas. Consommateur vraiment de mon produit. Ouais. Euh, je l'utilisais moi parce que c'était mon ordi pro, c'était un ordi virtuel. Quoi. Ouais. Mais euh, ce n'est pas un truc où, où vraiment j'étais euh, euh, passionné par ça et j'avais envie que tous les gens autour de moi l'utilisent dans leur vie privée. Ouais.
0: Euh,
1: là, ce que l'on fait, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, un projet NFT avec un jeu, avec des licences de manga qui, qui est un truc que j'aime énormément. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de voir exister, que j'ai envie d'utiliser et euh, euh, que j'ai envie de consommer et donc du coup euh, j'ai beaucoup plus facilement en tête le besoin du consommateur ouais. euh, et du, du, du prospect quoi et donc j'arrive à vendre aux japonais donc quand j'essaie de négocier les licences euh, je sais bah alors leur dire très clairement voilà ce que veulent la communauté voilà ce que veulent les gens qu'on cible euh, voilà ce que veulent vos fans parce que bah c'est nous en fait ouais. alors, on est on est tous fans de manga ouais. on est tous fans aussi de la culture japonaise euh, et donc, du coup, ça s'est fait de manière très naturelle. C'est le prochain projet sur lequel on veut bosser. Il faut que ce soit un projet qui soit une passion, ouais. euh, qui nous permette de vivre à l'endroit où on veut. Donc, moi, j'avais envie de bouger au Japon pour voir ce que c'était de vivre là-bas, ouais. à court terme, en tout cas. Et, euh, et je veux que ce soit, du coup, effectivement, un, un projet sur lequel je serai le premier fan et le premier ouais. consommateur euh, mais en, en a daily basis, tu vois, pas ouais. juste euh, je teste un produit, tu vois. Bien
0: sûr. Ouais. Vraiment, euh, j'utilise un fond. C'est le truc que t'as envie de voir Donc naître et euh... t'es trop content que ce soit toi qui le fasse, quoi. C'est trop
1: cool. C'est ça. C'est ça. Et ça donne plus d'énergie, plus de. Enfin, vraiment, euh, aussi en cas de problème. Donc, typiquement, on a eu un moment, gros moment de stress parce qu'il fallait qu'on délivre très rapidement un, 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 un prototype. Ouais. Euh... Je trouve que un des trucs les plus durs dans l'entrepreneuriat, c'est de, de faire un ordre de priorité, parce qu'évidemment, tu as plein de trucs à faire et tu sais ce que tu dois faire. Par ouais. contre, tu sais pas forcément dans quel ordre, ou alors c'est difficile ou c'est pas encore très clair. Euh, et ben quand, encore une fois, tu es passionné par le truc, tu es, es ton utilisateur, et tu arrives à te projeter dans la tête euh, de la cible, très ouais. facilement, euh, parce que c'est la tienne, bah, du coup, l'ordre de priorité, il est naturel. Tu te dis, bah ouais, effectivement, si j'ai ça, mais que j'ai pas ça. Ouais. Ça, me dérange, ça me dérangera non. moins que si j'ai ça et pas ça, quoi.
0: OK, ouais, donc en plus, euh... c'est euh, à la fois plus simple et plus stimulant, quoi. Parce que... Euh...
1: Exactement. Tiens.
0: Et tu vas ouvrir une, un pôle au Japon ou euh, c'est juste pour être ouais. dans la culture
1: Non, on va ouvrir une Kabushiki Kaisha qui est en gros une euh, SAS euh, japonaise. OK. Parce que la culture du business au Japon est quand même très particulière. Ils ont, ils, ça, ça tourne énormément autour du relationnel, autour de la confiance à long terme, autour de l'historique. Euh, autour de la légitimité, de la réputation. Et donc, euh, pour ça, euh, avoir, euh, enfin, vivre sur place, euh, ouvrir une filiale japonaise qui va commercer avec une entreprise japonaise, ouais. euh, c'est un avantage ouais. énorme par rapport à une boîte étrangère qui veut négocier avec eux des licences. Ouais. Parce que c'est ça le, 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 plus gros projet pour, enfin, le plus gros problème pour nous et la plus grosse difficulté. Ouais. Et, et la raison pour laquelle il n'y a eu, aucun, y a eu aucun, quasiment aucun projet de, de jeu euh, autour des mangas, c'est qu'ils euh, ils veulent pas. Ils ont, ils ont du mal à travailler avec les étrangers quand ils ne connaissent pas bien la technologie ouais. euh, ou qu'il y a des risques qui, euh, qui leur font un peu peur. Et donc, euh, du coup, nous, on veut leur se montrer comme vrai partenaire de long terme, engagé à moitié japonais et, euh, et qui réduit les risques. Quoi.
0: Mais du coup, ah, c'est intéressant parce que hum, tu parlais du fait que la culture d'entreprise, là, elle va, être hyper elle va être hyper importante. Et comment tu comptes l'adapter dans une société qui est hyper différente comme le Japon Enfin, il y a un gros enjeu derrière. Bah,
1: en fait... En gros, la culture, on la veut. Euh, elle est basée sur des valeurs. Elle n'est pas basée sur euh, une région ou une culture, comment dire, nationale. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une boîte française qu'on monte. C'est pas une boîte japonaise qu'on monte. C'est, euh, euh, on a embauché des gens un peu partout dans le monde. Donc, euh, des gens en Serbie, des gens euh, euh, au Japon. Là, on va embauché une personne aux États-Unis. Bah, c'est remote, euh, entre guillemets, remote first, hein, même si on a des bureaux à Paris. Ouais. Et euh, et donc, elle est... la culture de l'entreprise n'est pas ancrée dans un pays. Okay. Euh, elle est vraiment ancrée sur les valeurs des entrepreneurs donc qui sont, euh, euh, pour certaines d'entre elles donc on, a, on a des valeurs en gros de, 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 de bienveillance, d'ouverture d'esprit on a évidemment des valeurs d'ambition de, et, euh, et de, de, de dépassement on a des valeurs de, euh, de respect bon, on en a sept quoi, mais c'est sept piliers qui pour nous sont nécessaires et suffisants pour ouais. créer vraiment la culture d'entreprise si jamais les personnes adhèrent à ça qu'elles soient au Japon en France, avec une culture du travail japonaise ou française, ça ne changera rien parce que euh, c'est comment est-ce que eux tous les jours ils vont vivre nos valeurs ouais. qui va être important. Quoi. Okay, ouais. Donc euh, voilà. Et puis en règle générale, la majeure partie des gens ne seront pas au Japon. Il n'y aura que moi, mon cousin du coup et associé ouais. et, euh, et et potentiellement du coup un ou deux licences manager.
0: Ok, trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool d'avoir ton cousin qui est un peu ton partenaire. Enfin, euh, en tout cas, pas une crime la mine ouais. business avec qui, en fait, tu vas partout et euh, genre juste tu dis-moi, « Allez, euh, mec, euh, on veut faire ça dans notre vie. Euh, c'est pas dans les normes, tu vois, mais euh, on est à deux, donc c'est trop cool et ça doit donner en plus beaucoup de force, j'imagine.
1: » Ouais, c'est sûr. Beaucoup de résilience, quoi. Ouais. Euh, et ça, c'est la relation entre deux associés, quoi. Bon, nous, on avait un historique dedans, évidemment, vu qu'on a grandi ensemble, mais en règle générale, euh, on est extrêmement complémentaires. Euh, y a le seul lap qu'il y a sur nos caractères, c'est la passion. Okay. Pour ce qu'on fait, mais c'est tout. Sinon, on fait les choses très, très différemment. Et, et l'avantage, c'est que du coup, comme c'est la passion qui nous drive, entre guillemets, bah, s'il y a un problème ou il y a un clash sur les méthodes, sur euh, euh, les moyens à employer pour quelque chose, eh ben, on arrivera toujours à se dire mais ouais, mais ça, c'est le plus rapide pour atteindre notre ça, ou alors euh, ça, c'est moins risqué, ou alors on va tester ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi ça, et ça, c'est le côté un peu de la résilience aussi, euh, du, du entre guillemets, duo. Euh, C'est, euh, on n'a pas peur de tester quand on ne sait pas. Euh, on se dit, tu vois, si jamais il y a, un, y a, un, y a un, un conflit sur un sujet, ouais. par exemple, euh, typiquement le euh, remote first, tu vois, ouais. le télétravail full. Donc embaucher, est-ce qu'on veut embaucher des gens qui sont euh, en gros qui ont la possibilité de venir régulièrement dans nos bureaux à Paris pour cueillir le côté échange informel, euh, créativité, d'être sur place, euh, euh, esprit d'équipe, etc. Ou alors est-ce qu'on embauche des gens dans le monde entier? qu'on ne verra que tous les trois mois ou quatre mois, ouais. euh, mais qui pourront peut-être être, être, être euh, plus des euh, euh, plus grands experts dans leur domaine parce qu'ils seront meilleurs. Euh, ben bah ça, ça a été très très compliqué parce que lui, il avait plus cette vision de, euh, euh, au début, c'est tellement important d'avoir les gens autour, de pouvoir réagir rapidement, etc. Moi, j'avais plus la vision de comment on recrute encore une fois sur des caractères, sur des valeurs, sur des euh, euh, états d'esprit. Ouais. Et ben, j'ai pas de doute que si on recrute bien, le fait qu'ils soient à l'étranger euh, ne soit pas un désavantage et soit même peut-être même une force parce qu'ils vont encore une fois apporter plus de diversité. Ouais. Euh, au final, euh, après euh, deux semaines de gros débats, on s'est dit, OK, on, on, c'est quoi On teste, on verra bien. Et donc, ouais. du coup, euh, on embauche partout en France et à l'étranger. Et, euh, et on voit, on a un... un du coup, on s'est dit, bah, euh, par contre, pour tester, il faut être capable de mesurer.
0: Ouais. Et donc
1: pour mesurer, il faut avoir un petit process. Et donc, du coup, on a un système d'onboarding avec euh, euh, tous les jours, la première semaine, puis toutes les semaines, puis tous les mois, euh, des rendez-vous à chaque fois avec les gens. Et on essaie de mesurer à quel point ils se sentent intégrés dans l'équipe, okay. à quel point ils participent à des événements remote-friendly euh, et à quel point on arrive à, à, à push à temps les projets ouais. et à respecter les deadlines. Et voilà, et comme ça, après, avec ça, on se dit, euh, ok, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et on on s'est donné rendez-vous, entre guillemets, dans 8 mois, là, pour se dire, euh, est-ce qu'on donne une direction précise ou pas, ou euh, est-ce que le test a fonctionné Et ça, c'est ça pour tout.
0: Ok, ouais. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Félix, je pense, pour tout ce témoignage. Peut-être, à la limite, une dernière question, euh, un peu bateau, mais euh, est-ce que tu as des conseils pour euh, les personnes qui veulent se lancer, que ce soit d'un point de vue euh, de gérer ça, de trouver un associé, de, de faire. Enfin, de lancer son. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais en off que le premier conseil, mmh. c'était de tester, tu vois, toujours tester, tester, tester euh, avant même de faire du théorique, tu vois, voir, euh, voir les retours clients. Donc, est-ce que tu as des, mmh. ouais, des conseils euh, pour les gens qui veulent se lancer Oui,
1: Tester euh, avant même de tester sur le business model, euh, sur euh, les études de marché poussées, euh, sur. Euh... Le pricing, enfin tous ces trucs-là, avant effectivement de, de, de rencontrer le client et, et de soumettre au maximum le plus vite possible l'idée. Ouais. Nous, on a, on, a, on a attendu un an avant de le faire et c'était une, une énorme perte de temps parce qu'on a développé des trucs qui n'ont servi à rien. Ouais. Euh, alors que, a priori, vraiment, avec la petite étude superficielle, ça allait aller. Mais, mais avant de le mettre dans les mains du, de la personne, on s'est rendu compte que non, en fait, ça ne servait à rien. Et donc, du coup, on aurait dû avant essayer de trouver un moyen de, de, de faire tester un prototype. Ok. Bon, donc ça, c'est le premier truc. Et après, le deuxième truc, c'est sur effectivement l'associé. Euh, alors, j'ai jamais jamais monté un projet tout seul, donc je ne sais pas ce que c'est d'être solo founder, mais en tout cas, quand on est à deux ou trois ou quatre, euh, le plus important, enfin, ce que j'ai l'impression, hein, c'est vraiment de savoir quelles sont les valeurs qui nous drivent, nous, en tant qu'individus, Okay. Euh, vraiment dans la vie de tous les jours donc qu'est-ce que diront de nous euh, nos amis no notre famille euh, qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans la vie où est-ce qu'on veut à... enfin, comment est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs et tout et il faut que que ces valeurs là il y ait une cohérence avec celles des autres associés parce que euh, s'il y en a un qui est beaucoup trop drivé par exemple par la, la réussite euh, ostentatoire peut-être ouais. et un autre par euh, le dépassement personnel, ouais. et, ou alors euh, qui va plus être gravé par l'utilité euh, sociale, j'en ne sais rien. Il peut y avoir des clashs comme ça qui font que ça va être très difficile de résoudre un conflit, euh, puisqu'on ne va pas réfléchir avec les mêmes valeurs, on ouais. ne va pas réfléchir avec le même cadre de pensée. Et donc, euh, au-delà de avoir la même passion et être complémentaire sur la manière de travailler, c'est vraiment en tant qu'individu, euh, voilà, juste euh, quelles sont les trois, quatre valeurs qui nous définissent le plus. Est-ce que c'est pas forcément les mêmes, mais en tout cas, est-ce qu'elles sont compatibles Est-ce qu'il y a un, un lien entre elles Et, et est-ce qu'on peut vraiment avancer comme ça Et souvent, c'est des, des cabinets de conseil ou c'est des, des, des psychologues ou c'est des gens comme ça qui vont aider à, ouais. à, à former des, des, des associés. Ben, je, je conseille de vraiment travailler dessus, ouais. ouais. Et de surtout pas le sous-estimer. Euh, parce qu'après, c'est quand t'es dans la merde et que tu dois vraiment pivoter ou, ou prendre une décision rapidement, ouais. que euh, euh, tout est plus simple si jamais euh, le, tu réfléchis, euh, entre guillemets, sur... Les mêmes euh, principes. M'tiah, okay, ouais, bah je vois. M'tiah, ouais. okay, trop
0: cool. Bah c'est super.